0: Triangulação do Círculo
1: oh! Estão prontas, não estão? Sim Olá amigas do coração, bem-vindos ao 81 primeiro episódio da Triangulação do Círculo Eu sou o Daniel Rocha, estou em Almada e serei o maestro desta or orquestra de pensadores Desafinada? <risos> Isso não comento
2: Independe do maestro. Eu sou Miguel Agramonte e estou no Rio de
0: Janeiro. Uhum. Uau, Uau! Uau, uau. Bem, eu sou o Max Spencer Donder e estou em Faro.
1: Ah, qual Max? Mais emoção, então. Estou em Faro. Ah, Daniel. Tá tu disseste onde estavas? Estou em
2: Almada. Eu disse. Ah, não, não sei se. Ah, pronto, obrigado, pronto. Tá bem. É que isto com
1: <risos> Ouve -se mal. Ah, eu até... Fica, fica a meio caminho ali pelos Açores, as palavras são comidas. Oh,
0: filha, mas ela é. para o Brasil, não, não passa pelos Açores. disseste as Canárias ou o ou Cabo Verde, alguma coisa assim.
1: Eu, eu sou analfabeto em termos de, de logística aérea. Não percebo nada. Por isso, para <risos> mim, é tudo igual. Canárias ou Açores, é tudo a mesma coisa. Ficam
2: comida ali no vulcão. O vulcão ainda tem atividade, lá o La Palma? É? Está, assim, senhora. Está, assim. Ah, então, pronto. É, é, ali, uma boa é fica os... passar férias. É ali que ficam as palavras.
1: Ah, pronto, são comidas. Meus amores do coração, como é que estão vocês? Contem-me tudo. A semana foi boa.
2: Muito trabalhosa, mas ótimo, estou revigoradíssima E agora venho o fim de semana e. Hum, hum, hum,
1: hum. E você, Max? Uma semana trabalhosa, como sempre, mas estou bem disposta. Vocês, algum de vocês esteve no último voo da Air Itália? Al Itália. Ah, a desculpa. Eu, sou um, eu não disse que era uma analfabeta uh, em relação aos assuntos aéreos. Pronto, a desculpa. Mas,
2: mas não, ninguém... Não, não,
1: não, não, não. Isto é uma tristeza ah.
0: porque em 75 anos eu nunca voei na Itália E das poucas vezes que estive para voar foram cancelados, portanto... Ah, uh, tá
2: é, agora que tu dizes, eu também nunca voei na Itália, curiosamente. Pois é. Ah, Estou aqui a
1: pensar, mas raramente nunca voei. E agora a companhia acaba e vocês uh, não, não acaba não. A Cava, a Cava, aquela depois ali ao lado, claro, um mas outro. isso é outra história. Olha, mas eu sei que eles, por fontes a, a seguras sei que eles serviram no último voo água e um bolinho, por isso não, servem mais que, que tal, Se calhar por isso é que aquilo acabou. Estavam <risos> os banjadores esbanjavam o dinheiro em água e bolinhos, água, esbanjavam a água. Meus amigos, nós vamos já de seguida para o departamento de áudios e esta semana o nosso queridíssimo amigo Miguel que nos traz um, uma perla auditiva. Sim, trago-se, é um áudio
2: bem, bem brasileiro, por não onde tenho andado nesses últimos tempos. Ouviu por acaso no passado sábado, ou seja, curiosamente ouviu antes do episódio anterior, o Atenta, ter ido para, para o ar, estava a ver, um, é, estava a, ver a Globo, estava a ver aquela coisa de, 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 de estar com, com som de fundo, ligando a Globo, um canal de jornalista em sinal aberto e estava tá a passar um, um, um programa chamado Calerão. enfim não sou, grande, não sou grande fã desse tipo de programas mas é como digo, aquilo estava a fazer som de fundo apesar de tal como em Portugal esse tipo de programas têm umas, umas audiências elevadas e qual não, é um espanto quando ouço uh, a entrevista ou, enfim, que vai passar no áudio que vamos ouvir de seguir
1: Eu sempre seguindo conversas e conselhos de amigos muito queridos que eu tenho dentro da comunidade LGBTQIA, eles sempre falam assim para mim: é, não precisa sempre chamar a gente para pauta, uh, para militar ou para ensinar, é, chama a gente para o jogo, para brincar, sabe? Sem precisar realmente é, falar sobre a causa. Mas eu vou ter que abrir uma exceção aqui, que que é? porque é o seguinte: eu tenho muito orgulho de receber você aqui, porque há pouquíssimo tempo. Você conseguiu um marco. Essa mulher conseguiu ser a primeira trans negra capa da Vogue noivas. Então. Isso é um marco. Olha como é que eu fico, pelo amor de Deus. Isso é um
0: marco que tem que ser falado. Com certeza. Olha só, estamos falando sobre criação de imaginários. E quando a gente coloca uma mulher trans negra, noiva, eu estou noiva, assim, de verdade, gente. E coloca numa capa, a gente diz para outras mulheres trans, mulheres pretas que estão em casa, que elas também podem casar. O imaginário que a gente conhece de casamento são mulheres brancas sempre casando com seus príncipes. E também nós somos princesas e rainhas. É sobre possibilitar sonhos em realidade. Todas nós temos direito ao amor e de direito a trocar esse também tipo de afeto. Não que seja obrigatório se casar, mas a gente também pode. Isso é importante.
2: Bom, então trouxe trouxe esta pequena nota. Assim que eu ouvi disse, eu tenho que trazer isto, eu tenho que levar isto para, para a triangulação, porque realmente dá conta do que é a intervenção LGBT no Brasil. A entrevistada chama-se Majur, o entrevistador Marcos Mion, Agora, se calhar, deixava o desafio de refletir com aquilo, de comparamos com aquilo que se passa em Portugal. É efetivamente uma realidade que nos passa ao lado, aí em Portugal, e que aqui é um assunto diário, e insisto, isto passou na Globo, que é um canal jornalista, tudo que aberta, a sábado à tarde, com as famílias tradicionais e não tão tradicionais a ouvir, enquanto que em Portugal tudo isto parece que não existe, passa tudo ao lado, é tudo escondido, não sei, enfim,
0: gostei de trazer. Miguel, já tantas vezes nós falámos e comparámos os movimentos, eu não diria só portugueses, eu diria europeus em geral, porque vamos e venhamos, a coisa é, em Portugal é assim, mas tende a ser mais ou menos por toda a Europa uh, de, de hum. maneira algo semelhante à portuguesa. Depois Portugal, no que toca ao movimento em Portugal, reveste-se Uh, com particularidades culturais que nós sabemos muito bem quais são, nossos, nós e os nossos ouvintes uh, que já conhecemos uh, uh, cada fauna que habita aqui nesta zona. Há uma coisa que ajuda o movimento uh, no Brasil e é uma coisa uh, que vem justamente do grau, do tamanho em si que o país tem e de ser possível tudo e mais alguma coisa dentro de um país que é tão grande, um pouco como a semelhança dos Estados Unidos. Portanto, o, o Brasil não é uh, de todo uma, uma, uma pira doce, não é um cenário fácil para os LGBT antes, pelo contrário, é um cenário cada vez mais violento pelos LGBT, mas também é um cenário em que talvez por causa disso, mas também, por aquilo que eu dizia também, é, é, é palco de um dinamismo no ativismo que não tem par na Europa. Um, se isso eventualmente tem conseguido alguma coisa, tem uma, um nível de crescente de visibilidade que é, que é bom de ver. Em Portugal, coisa um bocado diferente, e quando tu falas dessa visibilidade, Miguel, eu não pude não pude deixar de me lembrar do que era a televisão portuguesa aqui há uns anos atrás, há uns anos 90, por exemplo, nós hoje em dia achamos que em pleno, século, em pleno século XXI, em 2021, nós estamos capazes de dizer tudo e mais alguma coisa na TV e ser tudo e mais alguma coisa. Já alguém se lembrou do que Herman José e os seus amigos eram capazes de ser e dizer na televisão nacional, e que hoje já não seria capaz, ou que já não poderiam dizer. E talvez, se lembrarmos deste tipo de coisas, tal, e das personagens que queriam, tantas personagens arrojadas, coloridas, a desafiar a norma heteronormativa, passo a repetição, uh, uh, e, e, e a chocar o país com imagens e coisas alternativas. Um, de repente, isso hoje talvez não fosse possível. Isto quer dizer alguma coisa do que a sociedade portuguesa se tornou. Eu não diria mais conservadora, mas mais uh, uh, menos permeável a ser uh, uh, modelável, uh, mais como uma serpente dentro de um, de um túnel que não pode subir nem descer demasiado. Realmente, Max, como quando, quando faz essa
1: comparação com o que se dizia nos anos 80 e, no, e 90 com o José, que na altura foi uma lufada de ar fresco neste país com cheiro a naftalina... E estas palavras que nós aqui ouvimos do, do áudio também deviam ser uma lufada de ar fresco neste país que realmente tem muito para aprender com o Brasil. Um beijinho muito grande para o Brasil que eu tanto adoro. E agora, amigos, é tempo de entrarmos num túnel profundo e úmido que são os temas mais marcantes desta semana que agora finaliza. Estão preparadas para um banho de pontos. Não, é, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá, ver se, se os pontos são assim tantos quanto <risos> desta semana. <risos> Esta semana assistimos à Assembleia Parlamentar da NATO que decorreu a primeira vez em Lisboa. Dos diversos temas que estiveram a discussão, pouco ou nada se falou da nossa queridíssima Bielorrússia. Apesar de estar esquecido no panorama nacional e europeu, não acabou... Uh, os protestos e as confusões no país. No, e nos últimos dias assistimos a uma sofisticada, uh, a um upgrade dos ataques perpetuados pela oposição ao regime, uh, desde logo ciberataques, e na quarta-feira tivemos um ataque por drone a um complexo policial perto de Minsk. Isto, apesar de, não, de ser mais do que um, um ataque simbólico, é uma clara sofisticação na resistência que parece desaparecida dos telejornais, como aqui eu estava a dizer. E este tema, que não foi debatido na Assembleia da NATO, vocês acreditam que a aliança militar estará a ajudar a resistência na Bielorrússia e nós, como europeus, estaremos realmente empenhados em derrubar o regime de Lukashenko?
0: Bem, começo eu, talvez, não sei, Miguel, se me permitires, uh, eu uh, não, acho, não sei se no assinato estará a ajudar alguma coisa na Bielorrússia que não informações uh, e fornecer à, à, à oposição. Vá lá, vamos chamar-lhe oposição ainda mais do que resistência para não parecer ainda uma guerra civil, ainda que as imagens que, que deste, deste evento que tu falas tenham sido verdadeiramente espantosas, porque são... Um, um, Dronzinhos, pequenos drones, nem sequer são aqueles drones militares, atenção, são drones daqueles, ah chamemos-lhes domésticos, que estão a despejar material incendiário numa esquadra de polícia. E não sei se os meus amigos tiveram a oportunidade de ver o vídeo, a Euronews passou, como vós sabeis, sou bastante adepto da Euronews. Uh, e a Euronews passou e dá para ver claramente a substância a ser atirada e as explosõezinhas lá embaixo isto já não é propriamente um ato de resistência isto já não é propriamente um ato de insurreção política isto já é um início não sei, olha para aquilo para ser um bombardeamento de uma guerra civil <risos> uh, uh, não, mas a verdade, o nível é a verdade é? o nível de sofisticação e a capacidade de impor ao adversário danos visíveis marcantes uh, uh, visíveis para redes sociais por exemplo e visíveis na rua, quando mais não seja, porque um posto de, de polícia de intervenção, aquelas homorra, uma, uma coisa assim da, da Bielorrússia, que nós vimos nas revoltas da Bielorrússia fazerem toda a espécie de ataques aos direitos humanos mais básicos, uh, estar a arder no meio da rua, naturalmente que as pessoas, toda a vizinhança, numa ditadura, percebe que há uma instabilidade criada. então talvez seja isso que se esteja a conseguir. Agora. É muito interessante este volte-face uh, no que, se toca, no que se toca à Bela-Rússia, porque ainda há não muitos anos, há um, dois anos, foi, antes de todas as confusões das presidenciais, a União Europeia tentava uma aproximação diferente à bela tentava seduzi-la através de boas relações de vizinhança. Não eram os tiros que há agora ao pé da Polónia, nem este tipo de coisas. O que havia, por exemplo, falando em drones, o governo da Letónia, da Letónia? já não lembro se foi Letónia ou foi a Letónia, eu, por acaso acho que foi acho que foi eu não quero induzir o nosso auditório a um erro, mas estou convencido que foi a Letónia. Um, ofereceu, por exemplo, muitas dezenas de drones à tal, à tal polícia de intervenção, drones feitos na União Europeia, que foram usados justamente para controlar os manifestantes. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma. Não sei se a NATO tem alguma coisa a ver com isto, mas o problema, o problema maior é, é, está onde nós sabemos e a Bielorrússia é apenas um peão. Não sei para falar da Nato. Eu me preocupo porque a Nato parece-me que está cada vez mais fechada sobre ela
2: própria, numa tentativa de sobrevivência, ou de mostrar que ainda está viva, do que realmente a fazer qualquer tipo de intervenção. Eu tenho dúvidas do que é que acontecerá, por exemplo, se houver algum problema real na Polónia, o que é que a Nato vai fazer, qual é a postura, por exemplo, da Turquia membro da Nato. Não sei, porque tu começaste por falar da Assembleia Geral da Nato em Lisboa, é o que eu digo, acho que eles falam cada vez mais, mais para dentro e parece-me que hum, a ação neste momento é, insisto, em, em dar uma imagem de que ainda existe do que ser firme enfim, contra
1: determinado tipo de atitude. Okay. E os vossos pontos, meus amigos? Ninguém deu pontos, é tão... Eu dou 12! Ah, e Mas... 12, Miguel! Eu não sei, eu
2: acho que pelo Estado danado vou dar dois pontos.
0: Ah, não, contigo. eu dou 12 eu dou 12 ao ataque, eu acho que o ataque foi foi, foi uma escalada foi, foi, não, não, enfim, é, fica feio uma pessoa hoje em dia dizer que é linda a destruição mas pronto, não houve danos humanos foram só danos pessoais foi, foi, até, foi um bom espetáculo, eu dou 12 pontos eu estou assim bem disposto Uau, isto hoje promete eu tenho aqui a
1: acrescentar aqui um ponto aos vossos comentários e de encontro ao que o Miguel disse, que realmente a NATO está muito virada para dentro e as suas fronteiras externas estão cada vez com uma maior pressão para conflitos internos ou externos, que é o caso do nosso próximo tema, que também é a leste, pois esta semana a União Europeia e a Ucrânia deram passos num aprofundamento das suas relações com a assinatura de diversos acordos durante a 23 terceira Cimeira celebrada em Kiev, onde foi reafirmado por ambas as partes que a ligação estaria cada vez mais próxima. Este acordo incidiu sobre um espaço aéreo comum, sobre investigação eh, académica e sobre um importantíssimo tema da atualidade, a energia. E durante esta conferência de imprensa, a Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, adiantou que, a União Europeia está a estudar vários cenários para garantir o fornecimento de gás à Ucrânia face às entregas muito baixas da Gazprom, que é a empresa russa, e diz a Presidente que está a equacionar um fluxo desde a Eslováquia através de um gaseoduto adicional que irá fornecer o gás natural e também estão a pensar em armazenamento de gás comum entre a Ucrânia e a União Europeia. E, acima de tudo, foi dado o foco para a independência energética quer da Ucrânia, quer da União Europeia. E eu aqui pergunto aos meus queridos camaradas se este acordo é um início de uma longa e penosa adesão da Ucrânia ao Bloco Europeu. Pois neste tema parece-me que são vários temas num só. Daniel, tu
2: andaste a baralhar várias cartas <risos> e depois distribuíste uma série, série delas. Começando pelo fim, se é uma pré-adesão ou uma tentativa ou uma vontade de pré da Ucrânia à União Europeia, nós vamos nós começar mal a história. Quer dizer, e por isto não aprendemos nada com as adesões dos países como a Polónia, insisto, Hungria e outros que tais a leste. E que agora estão a dar as duas cabeças que questão. Portanto, a Ucrânia não está absolutamente nada preparada para uma adesão à União Europeia. Não vou sequer uh, falar da questão da Rússia, já a vou uh, de seguida. E, portanto, acho que, que é um mau princípio. E quanto à questão da Rússia, isto vai é lembrar quando nós dizíamos que enfim a União Europeia ganha ou perde em função do que acontecer com a, com a Turquia. E a China também ganha ou perde em função do que acontecer com a Rússia. Se a Turquia pendesse para a União Europeia, ganharia. Se pendesse para, para o outro lado, enfim, perderia. Se a Rússia dependesse para a União Europeia, ganharia a União Europeia. Se pendesse para o lado da China, eh, perderia. E, portanto, o que nós temos visto é que temos vindo a perder todas as... A União Europeia é incapaz de atrair, ou pelo menos de, de combater. Ela não está organizada para, para isso, portanto, é capaz de atrair membros que possam integrar e que possam acrescentar valor à União, e isso dificilmente acontecerá enquanto a União Europeia não for uma federação e uma instituição com pés e cabeça, que cada vez menos o é. Relativamente ao gás, aos gás adultos e à Rússia, é claro que estamos na mão da Rússia, a Europa está na mão da Rússia e o Putin sofre vem dizer aquilo que queremos ouvir e outra coisa não diria, com certeza até porque esse jogo ele já o tem ganho e portanto agora não iria estar aqui a levantar muitas leves. Ele tem a Europa na mão,
0: como é óbvio. Eu não sei se, se nós vamos atingir a independência energética ou não, até porque, como nós falávamos na, na, na edição passada, Miguel, não sei se te lembras, uh, depender da Rússia ou depender do Maghreb, enfim, é, é o que é. O que há, o que há necessariamente a, a, a notar é que a União Europeia está a fazer com a Ucrânia uma coisa que, que é, uma, que é um, uma receita onde normalmente tem sucesso, pelo menos para as fases iniciais de uma relação com um bloco ou com um país que queira entrar ou com um país que já faça parte ou com os Estados associados, que é justamente este, esta lógica funcional de expandir a sua, o seu soft power, a sua capacidade de influenciar de tornar gerações mais próximas umas das outras, de haver referências culturais, tornar viagens mais acessíveis e mais rápidas entre polos, Tornar as trocas mais existentes e a partilha, enfim, muito mais frequente entre o Ocidente do que propriamente entre Kiev e Moscou. Portanto, há que sim, um soft sim, power. Sim, mas o soft power o soft power tem os Estados Unidos.
2: Porque são não, uma Federação. Soft, soft power a União Europeia Estados... não tem. Não tem não, aliás, não, tu vês, não, não, um qual é o soft power da Polónia, que é membro, inclusivamente, e que manda não. a União Europeia, enfim, aquela parte todos os dias, e a Hungria, que são membros, portanto, nem sequer não faço soft power. Enfim, pronto, aí Peço Miguel, desculpa.
0: Não, uh, podes discordar à vontade uh, podes discordar à vontade, não tens de pedido, desculpa. Ainda assim eu vou marcar <risos> e quando for necessário, uh, passo com o carro em cima. Bem uh, <risos> Adoro <risos> Eu passo com o carro em cima. Não, uh, há um soft power, para mim há um soft power na União Europeia naturalmente que não é o soft power dos Estados Unidos, nem é tão pouco o soft power, por exemplo, que a Turquia tem no, no Médio Oriente ou que a Rússia tem em alguns estados do Cáucaso e do, do Oriente mais ou menos, não extremo, mas entre o médio e o extremo. Uh, não é disso que eu estou a falar, mas estou a falar, por e simplesmente, de, uma, de um crescimento da relação cultural, das trocas culturais e económicas entre determinadas gerações. Dos países que fazem parte da União Europeia e os seus associados. É inegável perder-me-ais dizer que a Polónia, as gerações mais novas da Polónia, as que cresceram na União Europeia, são muito mais europeizadas e muito mais próximas daqueles que são os valores que tu achas que deviam ser, achas, que nós achamos que deviam ser essenciais à União Europeia, do que propriamente as gerações mais velhas. Não são as gerações mais novas que estão a manter o ataque que a atual Polónia está a fazer. Antes, pelo contrário, o grande apoio o grande apoio que, que, o, partido, que o Partido de Extrema Direita Polaco tem é justamente de fora das enormes cidades, em Cracóvia e em Varsóvia, uh, o, o apoio que a atual solução governativa tem é muito reduzido e quase sempre as suas manifestações contra uh, as ideias anti-europeístas que o governo mantém instiga ou proclama são justamente com, uh, chamadas por setores jovens nessas cidades. E o que eu quero dizer com isto é que há, um, há uma maneira lenta de atuar da União Europeia, mas que acaba por ser bastante efetiva no longo prazo, que é este... Soft power de aproximar povos, num certo sentido, e eu não estou a ser otimista, num certo sentido de facilitar, como eu dizia, as trocas culturais e económicas. E para te dar o exemplo disso, um, voltamos à aviação onde estávamos há bocado. Uh, a seguir este anúncio, a WISE, uma low cost húngara, anunciou o lançamento de 32 rotas a partir de Kiev, já para partir de março de 2022, 32 rotas a partir de Kiev, todas para cidades da União Europeia. O Porto, por exemplo, onde a TAP não quer funcionar, uh, vai passar a ter, pela sua primeira vez na sua história, uma ligação direta para Kiev. Passa a ser, uh, Kiev passa a estar ligado a Lisboa, Faro e, e agora Porto, que era a única cidade do continente que ainda não tinha uma ligação para a Ucrânia, como eu disse. Três das três cidades portuguesas passam a estar ligadas a Kiev com voos diretos. Isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que há pessoas a viajar, há pessoas a conhecer e há pessoas a fazerem partilha. E eu não sei se a União Europeia vai fazer entrar a Ucrânia, tenho muitas dúvidas. Não porque não tivesse vontade de o que fazer, é porque realmente é difícil. E não é por a Ucrânia estar metade ocupada ou parte já não ser sua. Vejamos, por exemplo, o caso de Chipre. É mais porque abria-se uma caixa de Pandora de previsíveis uh, consequências e, sinceramente, eu não sei se muitos dos países membros da União Europeia, sobretudo aqueles que estão no centro e a leste da Europa, estarão para aí virados para, essa, para, para essas potenciais consequências. Portanto, eu dou 12 pontos a isto. Ah, e os teus pontos, Miguel? Vou, vou, vou continuar pelos dois
1: pontos. Ai, meu Deus do céu, Miguel, o que é que sei disse, se é algo... quando tu passaste
2: o menu para esta semana, eu perguntei logo se era para ser si tudo corrido a zeros. Portanto, estou-me a refriar, não estou a ir ao zero.
1: <risos> Pronto, ok, certo. Mas de crise a leste, passamos para uma crise global que é mais uma vez o tema da crise energética que já foi aqui debatido neste podcast. A subida dos preços da eletricidade no mercado ibérico leva a que Portugal e Espanha registrem neste, neste momento os valores mais altos em toda a União Europeia. E na primeira metade do mês de outubro, Portugal alcançou o primeiro lugar com os preços mais altos. Na sexta-feira assistimos a um governo a ceder às queixas das associações empresariais, baixando o preço da eletricidade para janeiro de 2022, e a própria Un União Europeia incentivou os Estados a criarem medidas de apoio à população e às empresas devido à escalada do preço da energia. Meus amigos, este aumento de preço da energia, da comida e de outros tantos setores que têm sofrido com estes aumentos, serão estes os ingredientes para um levantamento popular em território europeu. Estamos no fio da navalha, como dizia o Max, em off sobre o Reino Unido. No, no fio da navalha
2: andamos há muito tempo e a crise energética é uma crise que não é exclusiva de Portugal, muito menos da Europa. Aliás, aqui no Brasil, o que toda a gente se queixa é dos preços dos combustíveis que andam a ter recordes eh, dia após dia. E estamos a falar de um país produtor de petróleo, entre outros combustíveis, como, por exemplo, o álcool para, para os automóveis. A crise energética é algo que se esperava já há muitos anos vir a acontecer. Está a acontecer ao mesmo tempo que a pandemia, portanto, é uma coincidência, mas não é algo que não, que não se esperava. Até porque, dissemos no episódio anterior, a partir do momento em que abrimos mão de uma série de energias clássicas, vai lá, e isto sem qualquer juízo de valor, e avançamos para as chamadas energias alternativas, que muitas delas de não se podem eh, armazenar, faz o famoso discurso da Dilma por causa do armazenamento do vento, porque o vento, a energia eólica só acontece quando há vento, a solar só acontece quando há sol, portanto isso levanta-nos aqui uma série de custos associados, que agora temos que, temos que ver. A partir do momento em que nós dependemos cada vez mais da eletricidade, porque se os carros são elétricos, quer seja, essa a eletricidade tem que ser gerada de alguma forma, é natural que, que, que as crises energéticas se venham a suceder. E esta, se calhar, é uma delas. Se isto é um, um levante nacional ou internacional, estava nas redes sociais e convocatórias de umas greves e de uns bloqueios das pontes de Lisboa para os próximos dias. O governo veio anunciar que vai baixar alguns cêntimos eh, nos impostos sobre os combustíveis, eh, para tentar eventualmente segurar enfim, o preço de, 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 dos combustíveis, não sei, mas eh, que a perspectiva não é boa, não é? Repare-se que a economia mundial está a retomar, portanto prevê-se uma procura de transportes, não só na área de logística, como também na área do turismo, voos aéreos, etc. Tu referias aos os preços dos alimentos, Daniel, naturalmente que os preços de tudo, os preços dos alimentos, vem por arrasto, subindo os combustíveis, tudo o resto sobe. Portanto, andamos no da Naval assim, e isto é uma crise que está para durar, sim, porque nós não temos soluções energéticas funcionais, no curto prazo,
0: quanto à crise energética, do dou 5 pontos. Ele dá, mais, ele dá mais pontos à crise energética do que ao <risos> bombardeamento de uma, de, daqueles fascínores da, da, de um da, do regime, regime de fascista. do regime Mas repara,
2: o um bombardeamento é uma coisa deslegante.
0: <risos> e assim, e a, testar assim os preços, assim... a testar o carro a, pre... a estes preços é elegante?
2: Mas, mas repara que 5 pontos não é, não é positivo. Não é positivo, não é nota positiva, continua-se assim uma negativa zita.
0: <risos> Bem, a questão que o Daniel nos coloca aqui é a questão de, de saber até que ponto é que isto potenciará uh, as revoltas uh, na, na opinião pública europeia, eu diria genericamente, na ocidental. Eu não sei, mas o problema é se essas coisas vêm associadas a outras... Ou seja, se por um lado nós temos a subida de fatores produtivos como combustível e as suas naturais consequências, como tu dizias e muito bem Miguel, as, as consequências de transporte e de logística e de subida de determinados, determinados preços de, de coisas tão simples na vida de todos nós, como por exemplo idas ao supermercado, se isto for acompanhado com o disparo de outros fatores e de outras questões não diretamente associadas aos combustíveis, mas também com origem no mesmo tipo de contexto em que estamos, como por exemplo uh, os custos da construção ou os custos de, de, da matéria prima para o fabrico de tanta coisa tecnológica que temos hoje necessário, porque isto já ultrapassou os chips, já deixou de ser apenas os chips, já é uma coisa como tu, Daniel, tantas vezes nos vais dizendo ao longo, do di ao longo dos dias no nosso uh, 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 já famosíssimo grupo do WhatsApp, isto tem sido um, um descambar permanente todos os dias começa a faltar qualquer coisa e já não é só os ingleses que sentem a coisa, uh, já toda a gente começa de alguma maneira, sobretudo a primeira linha de investimento económico, não ainda o consumidor final, começa a notar a dificuldade que há para se conseguir algumas coisas básicas. Portanto, escassez leva em, em capitalismo a uma consequência simples, a subida do preço. A subida do preço leva, uh, leva não, é exatamente uma das coisas típicas, se não é, de coisa típica da inflação. Inflação leva à perda de poder de compra, tudo isto em conjugado é capaz de ser uma, uma panela de pressão pouco simpática. Agora, mas, quais... Max,
2: desculpa, insisto, é, é global, ok? O Daniel É, global, deu, é, global. é, um, um, é global, um global, nacional, mas é, não, global. é
0: global. Mas o problema de, nas, nas crises sempre são as democracias, porque as ditaduras podem sempre aguentar as crises. As, claro. democracias, as democracias é que têm esse problema. E, por exemplo, não vou descer já o caso português, porque nós vamos falar daqui a bocado sobre, de, um, de um ponto que tem a ver com a política nacional, mas no contexto português, por exemplo, imaginemos agora, Imaginemos que uh, isto esperava uma situação tal uh, a que a coisa se tornava absolutamente insuportável. Nós batemos um Orçamento do Estado com aumentos de 10 e 15 euros para, penso, para pessoas com pensões de, que nem chegam a 700 euros. O combustível sobe, os supermercados sobem, tudo sobe, o preço, uh, o, as pessoas têm aumentos muito marginais do seu, do seu rendimento e desastres autênticos no seu poder de compra. Sim, isto pode ser um contexto nada simpático, muito antipático até, e se nós olhamos para as redes sociais, enfim, as redes sociais são o que são e há sempre gente a protestar. Mas há um... Um, um, um berbolhar, aliás, um berburinho de fundo nas redes sociais, que não fosse a falta de capacidade, e uma vez mais descendo ao exemplo português, a falta de capacidade dos portugueses para se organizarem e fazerem qualquer coisa de, de sério que não, a dizer olha, esta sexta-feira não vou para o combustível, está bem, porque eles são maus e estão-me a cobrar demais. Pronto, como se as, as petrolíferas quisessem saber disso. Se fosse isto melhor organizado e fosse isto mais sistémico, mais profundo, mais, mais transversal à sociedade, e sim nós teríamos um problema muito, muito, muito grande uh, na Europa, e em particular nos sítios com dívidas públicas mais elevadas e com rendimentos mais, uh, mais, marginalmente mais baixos. Será se é que o se Trampinha se... Não, vai, não vai cavalgar isto? Pois claro, é claro, e aí chegados, aí chegados quem estiver nas oposições e quem jogar papéis, papéis absolutamente uh, mais, vá lá, quem jogar papéis mais populistas, uh, naturalmente estará uh, no ponto essencial para cavalgar este descontentamento. O descontentamento é sempre... Uh, amigo de quem está nas oposições, sobretudo se nas oposições estiverem populistas, seja à direita, seja à esquerda. E depois entramos na parte em que os de esquerda, os de esquerda não, desculpem, os de direita, a mim parecem-me francamente mais perigosos. Atenção iniciativa liberal que ainda nos esteja a ouvir, podem mandar o vosso e-mail para darkroom.triangulação.pt Triangulação.pt <risos> Tem pontos, eu Sim. enfim, eu acho que as consequências. Isto é um, uma coisa difícil de dar pontos, porque o, o teu Sim. tema é uh, o efeito uh, nas revoltas populares da subida dos combustíveis. Ora, eu não vou dar 12 pontos a isto, não é? Uh, <risos> portanto, eu vou seguir a minha linha típica nestas coisas, que é o neutral 6.
1: Muito bem. E agora Isso temos é um que importante. passar rapidamente um comentário telegráfico às eleições no Iraque, onde o clérigo xiita Moktad Al-Sadr ganhou a formação de um, de, um, de um governo sem maioria, mas onde uma, numa região onde os climas sociais e políticos estão em, em convulsão, vocês acreditam num comentário muito rápido? Que esta eleição de um xiita para o governo do Iraque irá comprometer as relações com os países
0: sunitas? Eu acho que não, eu acho que não, uh, uh, eu não, eu não acho que não, mas vou dar 12 pontos a isto, não por causa de uma al alçada em si, mas porque os americanos têm estado a fazer um pleno, que é, eles conseguem de alguma maneira contribuir no Afeganistão, uh, um, sim, porque já, já é claro que houve claramente um acordo, uh, passo a repetição do claro, não é? Houve claramente um acordo uh, entre, entre Trump, por o início, mas que Biden resolveu manter, e portanto os americanos puseram, ou deixaram que chegasse ao poder aqueles que mais mas se opuseram, justamente os talibãs, e uh, agora no Iraque nós temos como partido mais votado aqueles que as mais línguas da imprensa diplomática internacional dizem ter tido o sinistro apoio dos Estados Unidos, quando ainda há 15 anos as brigadas Mokhtar al-Sadr se faziam explodir e matavam americanos à força toda e neste momento são basicamente aquele homem composto de Estado, que mais não parece que um terrorista um bocadinho mais polido do que o usual, consegue ser neste momento o único garante de estabilidade e de unidade do Iraque. Ele tem uma coisa boa, toda a gente o odeia, até os iranianos sendo chiita, portanto é capaz de ser a única pessoa capaz de manter o Iraque unido. É, eu vou, eu vou, pegar
2: nesta, vou pegar nesta última parte do Max, que é precisamente a União do Iraque, porque não, vou, não, não tenho, <risos> não tenho outro, outro local para onde pegar. Um Iraque que impluda, enfim, neste momento é sempre, é sempre pior do que um Iraque minimamente unido.
0: 10 pontos. É porque repara, não, é cara. um shita que os iranianos detestam, e há é um shita que os shitas pro-iranianos detestam, e é um shita que os sunitas detestam. Exato. Mal ou menos, olha, de e os americanos foram pelo mal ou menos e puseram e, e têm estado implicitamente a deixar que um terrorista saia chegado ao nosso último
1: tema e com muita rapidez vamos falar sobre o clima político em Portugal e especificamente uma interligação entre a apresentação do Orçamento de Estado no início desta semana e o culminar da semana com o golpe palaciano no PSD este, esta, esta novela até faria curar Nicolau Maquiavel, porque isto realmente o povo assistiu em direto a golpes palacianos. E eu aqui pergunto aos meus amigos, muito rapidamente, se a queda do Rio-Rio está interligada com a aprovação do Orçamento de Estado para 2022.
2: É uma pena deixado este tema para o último, porque realmente este é um tema bastante suculento e daria pano para mangas. Horas, horas. Pois, mas também muito, muito do que aqui poderíamos dizer, também já o temos dito noutros episódios. A queda do Rio Rio era uma questão de, de tempo. E já se sabia que agora, por alturas de, fosse das se fosse depois das, das eleições internas do PSD, o um lugar dele seria questionado. O homem vai-se tentando agarrar o poder, aliás, é incrível como o que se tem visto, aliás, até mesmo 10 apoiantes de Rui Rio têm sido comentários exatamente nesse sentido, que é ele a agarrar -se o seu poder, que ele, ele vai cair, aliás, é ele, por um lado, eles é ficam por outro, é a direita a, a, a desmantelar, se falta saber se a direita vai pender mais para a direita ou se vai pender mais para a esquerda, mais para o centro, mas que Rui Rio é claramente um líder agora ainda mais a prazo, é. A convolução é vergonhosa, mas os golpes palacianos estamos não fartos de ver no PSD. tem sido uns atrás dos outros. E este é mais um. E houve a tentativa também do golpe palaciano do próprio Rui Rio. É. E o Paulo Rangel está a fazer aquilo que ele sabe fazer, que é política. Porque eu gosto destas coisas de política, destes, destes golpes palacianos. Gosto de assistir. de Vivê-los não há espiada absolutamente nenhuma. Vou dar oito pontos.
1: Oh, que generoso, Miguel. Max...
0: Olha, eu, eu devo dizer que o Orçamento do Estado foi apresentado um, e durante dois dias falámos sobre as subidas de 10 euros nas pensões de 600 euros e uh, sobre o englobamento ou não de, dos rendimentos perdiais uh, na taxa geral do IRS, sobre os rendimentos acima de 80 mil euros, falámos extensivamente sobre isso, como se muita gente neste país ganhasse isso e sobretudo as pessoas que o ganhassem, taxassem em termos de IRS, esses ganhos. E depois, como discutimos exatamente o essencial do que havia a discutir sobre o orçamento do Estado, passámos rapidamente, nem dois dias duraram, durou para a desgraça do PSD. Portanto, isto, isto <risos> tinha tudo para começar a ser, perdoem-me a expressão, uma expressão que os americanos bem, bem utilizam para este tipo de coisas, um shit show. E desde então <risos> a coisa tem estado aí por aí abaixo, porque uh, não havia absolutamente necessidade, nem razão, nem lógica nenhuma para uma, uma crise política. E, mas... Uh, crise política, quando se fala dela, enfim, é um bocado como o diabo. A gente fala do diabo e o diabo vem. Fala-se em crise política e só por falar em crise política está-se a criar uma crise política, necessariamente. E aqui há um sonso que começou a falar nela, mas que não a quer. Mas começou a falar nela. E esse sonso, vocês já sabem quem foi. Marcelo Rebelo de Sousa que conseguiu claro. dizer uh, várias vezes crise política num dia e num, num dia começar a criá-la sem a querer oficialmente. Eu não sei se ele quer ou se não a quer. Eu acredito que talvez não a queira, até porque a direita não está suficientemente federada para isso, a não ser que ele tenha interesse em fortalecer o Chega, coisa que eu não acredito sinceramente e não estou a ser cínico que tenha. Portanto, começamos logo aí, começamos logo nessa parte em que Marcelo Rebelo de Sousa, o sonso mor do regime, acaba por criar aquilo que ele supostamente não quer. Mas sai-se bem quando diz que uh, uh, eu duvido, com o ar ligeiramente bem posto, assim, olhar de lado, fitar o horizonte, não olhar diretamente para as câmaras, não sei se os amigos viram, mas eu gostei muito o ar uh, uh, socrático, mas não socrático no sentido do Primeiro-Ministro Sócrates, o outro, posto assim, a fitar o horizonte, a dizer, eu não sei se uma eventual nova maioria, ou qualquer coisa assim, poderá traduzir-se num orçamento diferente deste não sei, mas, enfim, talvez eu vou ouvir os partidos para que eles me possam dizer o que acho. Que é como quem diz, eu vou provocar uma crise política se os partidos disserem que querem, e a culpa não é minha, está bem? É só para dizer isto. Pois, <risos> eu, espero, eu espero que se lembrem dos tempos dos PECs, lá atrás. Uhum. Portanto, e, portanto é? e aí é que estamos, e aí é que Já estamos. Já ninguém se lembra. E aí pois. é que estamos, dos tempos dos PECs que eu pensei que o pessoal tinha aprendido e de repente vejo ontem Daniel não. Oliveira que é um homem que até respeito da sua inteligência e uma vez mais não estou a ser cínico Daniel Oliveira, o, o jornalista não o senhor dos olhos que choram uh, <risos> dos, Não vale olhos... alguém
1: ficar confundido
0: Não vale alguém ficar confundido vi Daniel Oliveira a dizer que a esquerda se não concorda deve assumir a responsabilidade de, de, de dizer que não concorda e porque em última análise se não o fizer é uma esquerda que desaparece nas suas convicções, porque passa a ser, o povo passa a entender, então para isto eu voto no Partido Socialista. Duas notícias Exato. para Daniel Oliveira. A esquerda, que de facto uh, faz isso, já vota no Partido Socialista quando é necessário, chama-se voto útil. E a esquerda é, infelizmente ou felizmente, a mais suscetível de fazer isso, ao contrário da direita. E depois a esquerda, uh, se, se não destruiu a esquerda, que ele fala, se não está destruída depois destes sete anos, seguramente ficará quando chega a lhes passar à frente, numas eleições antecipadas. Portanto, uh, aquilo que está a o que poderia acontecer é ainda mais grave, ainda mais grave do ponto de vista político do que seria, do ponto de vista político, atenção, uh, não ignoro nem, nem menorizo as consequências da crise que passámos na altura de Passos Coelho, quando veio a troca, mas ainda mais grave do ponto de vista político para o Bloco de Esquerda e para o PCP do que pode, pode acontecer a seguir, porque se este governo cair e se voltar este governo, porque volta, não tínhamos dúvidas, o Bloco de Esquerda não estará na posição em que está, e o PCP também não. hora. E depois chega, acontecer nas autarquicas nomeadamente em Lisboa e vimos e, que, é que uhum. deu. E depois uh, chegamos uh, o outro a outra parte do shit show que é a direita portuguesa que é Melo no CDS uh, uh, portanto a atacar uh, uh, o Chicão que sinceramente uh, nós passamos do Chicão que é uma ignobilidade política para Melo, uh, que basicamente será o plano B do Chega com ar um bocadinho mais tio em vez de ser mais, menos, menos, menos... Aquela coisa de que diz aquelas coisas que a gente não gosta. Menos brueiro. Que, menos brueiro vai dizer as mesmas coisas, mas com ar ligeiramente mais estilo. Portanto, vai ser um, uma, uma série B do Chega, e como eu já disse aqui várias vezes, para fascista mais valor original. Depois Rangel... Uh, sinceramente, Rangel... Amiga, eu não estou a ver Rangel a ser aquele homem que vai fazer levantar Uh, todo um povo descontente com o Partido Socialista e perseguiu o qual timoneiro para a nova revolução da direita não, não estou a ver eu acho tudo isto maravilhoso, é tudo uma desgraça inacabável, eu vou dar 12 pontos 12, 12, 24
1: mais 6, 30 30, 40, 54 pontos do lado do Max meu Deus, S sim meu Deus, isto parece que é que se passa Max 24 do lado do Miguel e 24 meu... lá de Miguel, isso, exatamente. Mesmo o Miguel apanhou a doença.
2: Sim, mas 78 pontos? Isto é um absurdo. Isto é, é muito ponto. <risos>
0: 78 pontos. A culpa é do é, Max. verdade. Eu disse-vos que estava bem disposto hoje.
1: <risos> meu Deus, eu tenho que apanhar assim mais vezes o Dr. Max, bem disposto. O positivo de Daniel. Hum. Aqui estamos nós para mais uma jorrada de escárnio e maldizer, amigas. Preparadas para uma chuva cristalina. Sim, sim. Já ouviram sim. o novo álbum da nossa querida amiguíssima Adele? Não, ainda não. E é amicíssima. Não. How dare you, Max? How dare you, Miguel? Como é que vocês Fazer. podem... Desculpem lá. Quem não ouviu tem que ser excomungado, porque gay que é gay. Já ouviu a música nova da, da Sadona Adele? E eu tenho de dizer uma coisa que, uma, a dona dela só faz músicas deprimentes. Quer dizer, estamos desconfinados, precisamos de dançar e ela traz-nos miséria. Miséria já basta a vida aqui em Portugal, <risos> não chega a ela. E o segundo foi que foi um babado o live que ela fez esta semana para anunciar o seu, o seu live. E, de um momento para o outro, o live é inundado de brasileiros a exigir que a cantora... Del paga o que deve a um músico brasileiro, pois a cantora está a ser acusada de plágio. E um dos clientes <risos> brasileiros, que era o Maurício, que eu estive a ver em direto, afirma que Adele era uma caloteira, pois não pagava o que devia ao Martinho da Vila. Eu amei, amigas. Eu amei. Jesus. Um barraco um ao vivo, adoro. Barraco ao vivo, em português. Uh, <risos> adoro. Vocês sabem quem é um dos gays mais famosos de Hollywood? Quem? Hum. O Tom Cruise, amiga. Ah, ah sim, sim, já sim. sim. Dito, há uns tempos, é verdade. Claro, é verdade. E sabe o que é que aconteceu ao Tom Cruise? Apareceu super inchado, com duplo queixo e tudo. Eu fiquei de boca uhum. aberta. As más línguas dizem que é para um filme... Mas eu não sei, acho que é comprimidos
0: Isto traz água no bico, amigas e o Twitter, Por isso que a regra da bicha é aparecer sempre que é para nunca ninguém notar as diferenças Nunca Exato. ninguém notar
1: as diferenças, claro que sim Mas de bichas e de manas Vamos passar por outra bicha Que é o Príncipe Carlos, da Inglaterra Ai, meu Deus Sabem o que é Deus. que ele usa Para pôr o carro vintage a funcionar? O quê? Eu pensei que fosse né? Não, amigas, é vinho e queijo Ai, não Vinho que e queijo. Eu fiquei chucadérrima cinco décadas a pôr vinho e queijo no motor de um Austin Martin. Oh, é... não eu, eu também não acreditava até que tive que ir ler, e é verdade, é um motor com um palato super apurado, porque eu não estou a ver o Príncipe Carlos a pôr vinho carrascão, o Pias português, no motor. Não tem que ser um, coiso, um francês, certo? Um vinho assim de... Com, com nível, não pode ser qualquer coisa eu fiquei assim, ah, como? porque ele diz que é para combater as alterações climáticas e tal, sabem como é que é mas depois viajam de avião, não sei quantas vezes mas pronto, é, é o que é não sei <risos> que o avião come, sabe, <risos> vai ser elétrico é o próximo, ele vai no elétrico e depois cai no mar hum, não sei, é o que dizem eu tenho uma última fofoca porque este, este postigo tem que ser rápido porque eu estou com pressa, tenho umas coisas para fazer ali atrás. Coisas, uhum. umas coisas, sim, sou muito boa Eu tirei um doutoramento. Em esta coisas. semana tive o diploma. Bem, uhum. houve uma notícia, uma fofoca que correu o mundo, que correu o planeta. Vocês sabem quem foi, o que é que foi o que é que se passa? Não. Foi o babado da semana.
2: Então,
1: esta semana teve muito babado. Teve muito. Por acaso, isto tinha que ser um só, um podcast só com, com o porque isto, amigas, eu tive que fazer uma seleção profunda. Sabem quem é a Badocha da Coreia do Norte? Aqui claro. não sei das quantas... Kim ah, Kim sim, K Kim é um sim. Sim, pois sim, eu, é eu, sim. De, eu de Kim só, só conheço a Kardashian, que essa é a que interessa, o resto eu não conheço mais nada. Bem, o que é que aconteceu? O senhor apareceu mais magro, com um novo ah. corte de cabelo e um fato com corte ocidental, estilo hum. europeu. E eu fiquei pensando, deixa-me ir lá ver as fotos. E eu fiquei assim, hum, não fiquei, fazia ou não fazia... E fiquei Ai, na dúvida, vocês faziam que... o líder da Coreia do Norte? Não, não, será que não trocou, não trocou com o Tom Cruise? Será que não Se não calhar é, não não é, os, é os Illuminati, tem cá uma coisa, Oi. os Illuminati, eu digo-lhe uma coisa, procurem na internet e respondam para o nosso e-mail, que já foi aqui dito pelo nosso queridíssimo Max,
0: se faziam ou não faziam o líder da Coreia do Norte. É uma coisa assim mais clara, um fato assim mais claro. Sim, estou a vê-lo como penteado. Tens que ver as calças,
1: sim, penteado. Tens que ver as calças têm um corte diferente, muito mais magro, não sei o que ele anda a comer. Eu também quero. Também quero essa receita. E queijo, queijo e vinho. <risos> queijo sim. e vinho em inglês. Por isso é que, é, por isso é que ele ah, perde o peijo. É um beijinhos, meus queridos. Beijinhos,
0: beijinhos.
1: Beijinhos.
0: Caramba. A montagem expondo o plágio até que ficou legal. Mas, Adele, pague o que deve ao Martinho da Vila.
1: Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores,
0: com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Deep down, I must have
1: always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de que é de paz, mas nenhuma delas. com do tipo de vida casada, carente, solteira, feliz já tive tão velho e até ver mulheres cabezas e desequilibradas mulheres confusas de guerra e de paz mas nenhuma delas me fez tão feliz como você faz I try to think things to say like a joke. A vontade. Você não é mentira, você é verdade E only as mulheres a felicidade Foi começando bem, mas tudo teve em um da minha vida, a minha vontade